0: Willkommen zum Impuls-Podcast für Dein Wohlfühlmarketing. Für mehr Leichtigkeit und Erfolg in Deinem Business. Heute geht es nämlich um das wunderbare Thema Unternehmer-Mindset und ich möchte dir heute erzählen, was ist das eigentlich? Was können wir tun, um das Unternehmer-Mindset zu entwickeln und ja, was ist der wichtigste Schritt dabei? Und da möchte ich dich heute mitnehmen auf die kleine Reise, wie gesagt, ins Unternehmer-Mindset. Warum mache ich das? Weil das Unternehmer-Mindset eine ganz wichtige Basis ist für die Positionierung. Wie gesagt, das unternehmer ist die Basis in deiner Positionierung. Es ist eigentlich der erste Schritt und vielleicht kennst du auch meine Aussage, Marketing beginnt in dir. Das bedeutet, du bist eigentlich verantwortlich dafür, dass dein Business gut funktioniert. Du mit deiner Persönlichkeit. Und es gibt diesen schönen Ausdruck, egal was du denkst, du hast recht. Den finde ich persönlich sehr, sehr schön und ähm, es zeigt eigentlich auf, dass dein Denken dafür verantwortlich ist für deinen Erfolg. Und äh, wir sagen tatsächlich auch oder einige sagen, 95 Prozent deines unternehmer sind dafür verantwortlich, welchen Erfolg du im Business hast. Von daher ist es ganz wichtig, dass wir im, in der Positionierung, im Positionierungsprozess wirklich ja, uns um dein Unternehmer-Mindset kümmern. Was ist das eigentlich? Unternehmer-Mindset besteht ja, beziehungsweise Mindset besteht aus zwei Begriffen, einmal Mind, einmal Set. Das heißt, das ist die Zusammensetzung deiner Gedanken. Das Unternehmer-Mindset ist, wie gesagt, die Basis für deinen Erfolg im Business, denn das, was du denkst, verwirklicht sich natürlich auch. Vielleicht kennst du die Menschen, die immer schlecht drauf sind, die sozusagen immer das Negative anziehen, die immer äh, denken, okay, mir passiert immer sowas und Natürlich, diesen Leuten passiert auch ständig sowas, weil sie ihren Blick und ihren Fokus immer darauf lenken. Währenddessen gibt es andere Menschen, die scheinen zu den Glücksmenschen zu gehören. Die sind immer gut drauf, die haben eine super Ausstrahlung und da funktioniert einfach alles und sie haben den größten Erfolg, den man sich wünschen kann. Woran liegt das? Ist das Schicksal oder ist es wirklich das etwas, was wir beeinflussen können? Ich sage, es ist tatsächlich etwas, was wir beeinflussen können, denn... Ganz klar, das, was wir denken, das fühlen wir, also wenn du schlecht drauf bist, dann fühlst du dich auch mies. Das, was wir fühlen, das manifestieren wir in Handlungen, das heißt, wenn du mies drauf bist und räumst gerade die Spülmaschine aus, kann es passieren, dass dir ein Teller runterfällt. Und ähm, dann kann es natürlich passieren, dass dir das öfter passiert und das nennt man dann eben Gewohnheit. Und tatsächlich, wenn dir irgendwas zur Gewohnheit wird, ist das auch charakterprägend und das ist das Interessante. Das bedeutet, jeder Mensch kann sich jederzeit verändern und das ist das Großartige. Das ist ein Rieseninstrument, was wir an der Hand haben, um einfach unser Leben, unser Business perfekt zu gestalten und wirklich eigenverantwortlich zu gestalten. Wenn du mir schon eine Weile folgst, kennst du vielleicht auch schon meine Geschichte, denn ich habe im Jahr 2018 tatsächlich so einen Game-Changer-Moment erlebt. Ich habe früher immer ganz gerne dem Finanzamt, dem Wetter und allen äußeren Umständen die Schuld dafür gegeben, für die Situation, in der ich mich jetzt gerade befinde. Und irgendwann war ich in einem Mindset-Q&A bei der Katrin Siebert und sie hat auch darüber erzählt, was Vollverantwortung ist und ähm, was Mindset ist und so weiter. Da habe ich so mit halbem Ohr zugehört und irgendwann ähm, habe ich mit einem ganzen Ohr zugehört und war dann plötzlich auch sehr gebannt dabei und habe mir das angehört. Und äh, da habe ich das erste Mal durch eine Frage, die ich ihr gestellt habe und durch eine Antwort, die ich bekommen habe, das war wirklich, da war der Groschen gefallen. Das war so ein Gamechanger. Und ähm, da habe ich das erstmal erkannt, hey, ich alleine bin dafür verantwortlich, in der Situation, in der ich gerade bin, beziehungsweise ich bin nicht schuld oder sowas, sondern ich bin verantwortlich dafür, ähm, wie ich, ja, was ich aus der jeweiligen Situation eben auch mache. Und ähm, da habe ich aber auch gleichzeitig erkannt, ich habe in diesem Moment auch die Macht, alles zu ändern und mein Business war tatsächlich nach fast sieben Jahren auf der Kippe. Ich habe wirklich überlegt, okay, wenn das hier so weitergeht, muss ich in ein Angestelltenverhältnis gehen. Das wollte ich natürlich nicht und ich habe überlegt, okay, was ist notwendig, um mein Business zu retten? Und ich habe dann, ähm, ja, Kaltakquise gemacht. Ich habe ganz viele Unternehmer angerufen. Ich habe mich natürlich erstmal positioniert. Damit kam ich damals auch in Berührung, habe mich komplett neu aufgestellt und dann bin ich damit rausgegangen mit meiner Positionierung, mit meinem neuen Mindset und so weiter. Und ich habe wirklich äh, Blut und Wasser geschwitzt, habe ganz viele Unternehmer angerufen und ich habe es wirklich geschafft, innerhalb von einer Woche mein Business zu retten, indem ich zehn neue Website-Aufträge an Land gezogen habe. Also grandios. Und ich bin ein Riesenschritt aus meiner Komfortzone heraus, um wieder ja, die Brücke zu schlagen. Und das bedeutet eben auch die Mindset-Arbeit. Das heißt, ähm, aus der Komfortzone herausgehen, sich weiterentwickeln, offen zu sein. Und wo, wo kommt das eigentlich her, dass wir so blockiert sind manchmal und dass wir das selbst auch nicht erkennen? Es ist ganz klar, 95 Prozent unserer, ähm, also das von dem, was wir tun, tun wir unbewusst beziehungsweise nur fünf 5% aller Entscheidungen treffen wir bewusst. Das Gehirn hat so eine wunderbare Filtermöglichkeit eingebaut, denn ansonsten würden wir ja wahnsinnig werden, wenn wir diese Unmengen von Eindrücken ungefiltert äh, in unser Bewusstsein lassen würden. Wir könnten dann, wir wären völlig handlungsunfähig. Und äh, das ist eigentlich ein, eine wunderbare Filtermöglichkeit des Gehirns, ähm, was es eingerichtet hat, um uns nur die Informationen durchzulassen, die relevant für uns sind. Und Relevanz ist hier ein ganz interessantes Thema, denn was oder wer entscheidet, was relevant für dich ist? Es sind deine Erfahrungen, es sind deine Prägungen, es ist deine Erziehung, die du genossen hast. Das heißt, dein Gehirn entscheidet aufgrund deiner Erfahrungen, aufgrund deiner Prägungen, aufgrund deiner Erziehung, die du genossen hast, was durchgelassen wird, was für dich eben relevant ist. Und ähm, das ist eben wichtig zu erkennen in der Mindset-Arbeit, dass du sozusagen ein bisschen fremdgesteuert bist sozusagen. Das heißt, dein Gehirn hat diese Filtermöglichkeit eingebaut, um dich zu schützen. Das heißt, dein Gehirn meint es natürlich nur gut. Man könnte es so ein bisschen vergleichen, wir leben in so einer eine Art Blase und äh, die Änderung ist eigentlich nur dadurch hervor, äh, herbeizuführen, dass wir uns selbst beobachten und dass wir uns selbst wahrnehmen. Ich habe letztens ein interessantes Interview gesehen mit Kurt Tepperwein. Er sagt dir vielleicht etwas, er ist mittlerweile, glaube ich, über 90 oder ist 89 Jahre alt und er hat das ganz interessant beschrieben. Es geht so ein bisschen auch um die Spiritualität, aber ähm, je nachdem, ich möchte es dir einfach mal so sagen, wie er das ge genannt hat, weil ich den, diese Betrachtungsweise sehr, sehr spannend finde. Wir sagen, du hast einen Körper und du hast einen Verstand, bedeutet, du bist das nicht. Du hast einen Körper bekommen, als du auf die Welt gekommen bist. Du, der Verstand hat sich entwickelt, eben durch deine Prägungen, durch deine Erfahrung, durch deine Erziehung. Und dein Verstand arbeitet ganz zuverlässig. Dein Körper sendet dir ab und zu mal Signale, was nicht so in Ordnung ist. Und du kannst jetzt versuchen, die Beobachterrolle einzunehmen. Dein Bewusstsein kann praktisch versuchen, sich so hinter dich zu stellen und über deine Schulter zu schauen und zu überlegen, okay, was macht die da eigentlich? Wie geht es ihr gerade? Ähm, was, was denkt sie gerade? Wo kommt das her? Und genau das ist der Punkt, wirklich diesen Schritt aus sich herauszugehen, die Beobachterrolle einzunehmen und zu überlegen, okay, warum reagiert sie jetzt so? Warum? Oder dich wirklich auch zu fragen, warum reagiere ich jetzt so auf diese Situation? Und ähm, das ist eben der entscheidende Punkt, was Unternehmer-Mindset-Arbeit ausmacht. Die Beobachtung, die Selbstwahrnehmung, dieses Aufmerksamsein, Dingen auf den Grund zu gehen und zu überlegen, okay, ich habe bisher immer so reagiert. Ist es denn richtig? Entspricht das meiner eigenen Wahrheit oder kann ich das jetzt umformulieren für mich und kann daraus etwas Neues machen, was mir eigentlich eher entspricht? Und tatsächlich ist das... Die Mindset-Arbeit, ist ein Prozess, der immer und immer stattfindet. Du kannst dir das so vorstellen wie eine Zwiebel, die verschiedene Schalen hat und du pinst praktisch, wenn du dich das erste Mal damit beschäftigst, außen diese grobe Schale ab, die knistert, wenn du die abmachst. Und ähm, dann legst du praktisch alte Gewohnheiten ab, alte Denkmuster und du fängst an, anders zu fühlen. Aber es ist ein Prozess, denn du gerätst natürlich immer wieder in den Alltag, das ist ganz klar und du reagierst immer wieder so, wie du es eigentlich gewohnt bist. Und hier besteht die Kunst, immer weiterzugehen, die nächste Zwiebelschale abzupellen und zu sagen, okay und wieder, das Thema kommt schon wieder und ich beschäftige mich damit und löse es wieder für mich. Das bedeutet, Mindsetarbeit ist, wie gesagt, ein Prozess, der lebenslang stattfindet. Die Themen kommen immer mal wieder, denn es hat ja auch ganz viele Jahre gedauert, bis du überhaupt in diesem Denkmuster drin warst. Und deswegen dauert es natürlich auch eine Zeit, bis du da wieder rauskommst. Und ich habe in meinem Workbook, ähm, zu meinem Buch habe ich eine... Ja, ein Bild drin von einer Autobahn, so kannst du dir das vorstellen. Die Autobahn, die vierspurige Autobahn sind praktisch deine Denkmuster, die du jeden Tag fährst. Und wenn du beginnst, nun ein neues Denkmuster zu etablieren, dann ist das wie ein kleiner Pfad, der gerade beginnt, sich auszutreten. Und natürlich kann dieser Pfad nicht mit dieser riesigen Autobahn konkurrieren und von daher... Ähm ja, dauert es einfach seine Zeit, dass sich neue Denkmuster etablieren. Aber die grundlegende Basis ist natürlich das Wachsamsein, sich selbst beobachten, wenn du wieder reagierst, wie du immer reagierst, weil du eben nicht aus deiner Haut heraus kannst, dann wirklich zu gucken, okay, was steckt dahinter? Was triggert mich? Was ist der eigentliche Grund? Was steckt eigentlich dahinter? Und das dann aufzulösen und zu sagen, okay, ich ändere das jetzt, ich ändere mein Denken und ähm, dann kann ich mich auch verändern. Es fängt ähm, auch zum Beispiel, oder es macht sich auch bemerkbar an einigen Themen, denen du auch ausgesetzt bist, sage ich mal, zum Beispiel das Thema Verkaufen. Ja, wir haben vielleicht gelernt, wie Verkaufen stattfindet. Wir haben Filme gesehen, wir haben Erziehung genossen. Wir waren selbst der Käufer, der Verkäufer erlebt hat. Wir haben uns ein Bild von einem Verkäufer gemacht. Und dieses Bild tragen wir jetzt mit uns, wenn wir selbst verkaufen wollen. Verkaufen ist die grundlegende Tätigkeit eines Unternehmers und von daher müssen wir einfach verkaufen können. Ansonsten funktioniert unser Unternehmen nicht. Das ist klar. Natürlich kannst du Verkaufen auslagern, aber du solltest es selber trotzdem können. Und da werden diese Denkmuster auf einmal aktiv. Das bedeutet, wenn du einen Verkäufer als Bild vor dir hast oder in dir hast, so einen, so einen schmierigen Verkäufer, der dir unbedingt einen Porsche andrehen will, obwohl du eigentlich ein, ja, ein Fahrrad haben willst, um das mal so überspitzt zu sagen. Also wenn du von den Verkäufern ein sehr, sehr negatives Bild hast, dann prägt sich das auch natürlich aus, wenn du selbst Dinge verkaufen möchtest. Dann hast du immer das Gefühl, du möchtest jemanden anderen etwas andrehen und du bist unseriös und so weiter. Das passiert sehr unbewusst, einfach aufgrund deiner Erfahrungen, die du gemacht hast. Und das ist so spannend, dann hinzuschauen und zu sagen, okay, was ist Verkaufen eigentlich? Verkaufen kann auch bedeuten, ich unterstütze jemanden anderen in seinen Problemen, die er hat, ich helfe ihm, ich begleite ihn auf dem Weg. Und ganz krass gesagt, könntest du auch sagen, nicht verkaufen bedeutet unterlassene Hilfeleistungen. Das heißt, geh davon aus, du hast ein wunderbares Angebot und du möchtest damit auf den Markt gehen und die die wichtigste Eigenschaft ist, dass du begeistert bist von deinem eigenen Angebot, dass du überzeugt bist dazu, dass du Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten hast. Und wenn du mit dieser Ausstrahlung, mit diesen Gedanken rausgehst, dann ist Verkaufen eigentlich kein Verkaufen mehr, sondern es ist eine Hilfeleistung, die andere Menschen gerne honorieren, weil du eben ihre Probleme löst. Ein anderes Thema ist zum Beispiel Geld. Ähm, Geldglaubenssätze, also Glaubenssätze ist natürlich auch ein ganz wichtiger wichtiger Punkt. Welche Glaubenssätze fallen dir zum Thema Geld ein? Wie stehst du zu Geld? Ist Geld für dich was, was im Fluss ist, was Positives, dem du auch vielleicht Platz gibst in deinem Geldbeutel, weil du einen großen Geldbeutel hast? Oder faltest du das ganz klein und steckst in die kleinste Lücke und das Geld eigentlich, Geld verdirbt den Charakter? Da gibt es Unmengen von Geldglaubenssätze. Und dich dann wirklich mal zu besinnen darauf und zu sagen, okay, was ist Geld eigentlich für mich? Was bedeutet Geld für mich? Und wie kann ich Geld wirklich als Freund akzeptieren? Wie kann ich Geld in mein Leben lassen, es aber auch wieder gehen lassen, sodass Geld im Fluss sein kann? Also das ist auch ein ganz, ganz großes Thema für Unternehmer-Mindset, wirklich daran zu arbeiten. Wie stehst du zu Geld? Gibst du gerne ein Trinkgeld oder feilst du wirklich um jeden Euro, wenn du irgendwo was einkäufst? Das sind diese Grundeigenschaften, das ist dieses Grundunternehmer-Mindset, wie wir eben erzogen wurden, wie wir ähm, geprägt wurden eben zu den verschiedenen Themen. Und das geht, das zieht sich wirklich durch alle Lebensbereiche durch. Zum Beispiel auch schlecht gelaunt sein. Ich habe jeden Morgen schlechte Laune. So, das ist eine Aussage, das ist eine Bewertung, ein Vorurteil, was du gegenüber dir selbst fällst. Und wenn du das hast, was du denkst, dann stimmt es natürlich auch. Das heißt, du hast natürlich jeden Morgen schlechte Laune, weil alles, was du denkst, stimmt. Ja? Auch da kannst du natürlich intervenieren und sagen, okay, heute Morgen habe ich gute Laune. Alles ist gut, alles ist prima. Ich freue mich auf den Tag. Und so beobachtest du dich und drehst es um für dich. Das musst du natürlich öfter tun. Und da kommen wir auch zum entscheidenden Punkt, Mindset-Arbeit ist nicht nur positives Denken, sondern Mindset-Arbeit bedarf etwas ganz Wichtiges, nämlich tun, umsetzen, machen, raus aus der Komfortzone, reflektieren, selbst beobachten, wahrnehmen. Aber das Tun, wie gesagt, ist ganz wichtig. Wenn du sagst, ich möchte abnehmen oder ich bin zu dick oder wie auch immer – dann beleg das mit einer Handlung, wenn du dann sagst, okay, ich nehme jetzt ab, dann beleg es mit einer aktiven Handlung und lass den Zucker aus dem Kaffee. Sowas zum Beispiel. Also wirklich das, was du jetzt neu etabliert hast an Gedankenmuster, das auch wirklich in die Handlung zu übertragen, das ist auch wichtig. Oder zu sagen, okay, ich möchte jetzt innerhalb des nächsten Jahres 100.000 Euro Umsatz haben. Dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, und was muss ich dafür tun? Und dann wirklich sich hinzusetzen, dass du dir einen Plan machst. Das ist Mindset-Arbeit, das ist dranbleiben, reflektieren, beobachten und natürlich auch tun. Ich finde, Unternehmer-Mindset ist ein äußerst spannendes Thema und... Ähm wie gesagt, ich kann dir sehr, sehr viel darüber erzählen, weil ich beschäftige mich jetzt seit äh, über vier Jahren mit dem Thema oder seit vier Jahren mit dem Thema. Ich finde es grandios. Ich habe auch eine Zwiebelschale nach der anderen. Ich begegne immer wieder meinen Triggern, die mich ähm, aufhorchen lassen. Wenn mich irgendetwas stört, dann... Ähm, horche ich wirklich hin und denke, okay, was steckt jetzt eigentlich dahinter? Warum nervt mich das, was der andere sagt? Oder warum nervt mich das, was jetzt gerade hier wieder passiert ist? Wirklich innezuhalten und zu sagen, okay, das ist jetzt ein Trigger, ich nehme dich wahr. Danke Leben, dass ich diesen Trigger erleben darf. Und dann ähm, hinzuschauen und zu gucken, okay, wie kann ich das auflösen? Nämlich das, was eigentlich dahinter steckt. Und ganz, ganz oft sind es solche Themen wie mangelnde Wertschätzung sich selbst gegenüber, mangelnde Selbstliebe. Das sind wichtige Themen für die Mindset-Arbeit ähm, oder solche Grundthemen, ähm, die dann hochkommen, die eigentlich dahinter stecken. Oder Themen wie, ich gehöre nicht dazu, ist auch ein wichtiges Mindset-Thema, ein grundlegendes Thema. Und wie gesagt, ich kann nicht nur ganz, ganz herzlich einladen, dich mit dem Thema zu beschäftigen, Du merkst, es steckt unglaublich viel Potenzial drin, wenn du ähm, dich um die, diese Themen auch kümmerst und sei da ohne Sorge, du bekommst immer nur diese Themen präsentiert, die du auch gerade bewältigen kannst. Also es ist kein Riesenberg, sondern es sind, wie gesagt, die Zwiebelschalen, die sich nach und nach abhellen. Mindset ist die Zusammensetzung aus deiner Gedanken. Sie werden beeinflusst durch deine Prägungen, durch deine Erziehung, durch die Erfahrungen, die du gemacht hast. Ähm, diese werden gefiltert beziehungsweise diese sind die Ursache für den Filter, den dein Gehirn, dein Verstand einsetzt, um nur die relevanten Dinge für dich durchzulassen. Das heißt, ähm, dass dein Verstand, dein Gehirn meint es nur gut mit dir, ähm, will dich nicht überlasten. Und deine Aufgabe ist es dann zu schauen, okay, was steckt wirklich dahinter? Wahrzunehmen, dich von außen ab und zu mal zu beobachten und zu sagen, okay, was denkt sie, was fühlt sie? warum tut sie das oder er, je nachdem und dann wirklich auf den Grund zu gehen und daran zu arbeiten und zu reflektieren und zu gucken, okay, was kann ich verändern? Dein Denken bestimmt deine Gefühle, deine Gefühle bestimmen deine Handlungen, deine Handlungen bestimmen oder deine Handlungen werden zur Gewohnheit, denk an diese riesige Autobahn, diese Datenautobahn in deinem Kopf und deine Gewohnheit wird irgendwann zu deinem Charakter, aber es ist niemals so, dass du nichts tun kannst, beziehungsweise es ist immer so, dass du alles tun kannst, um alles zu verändern. Übernimm ab jetzt die Verantwortung dafür, was du denkst, was du fühlst, wie du handelst und dann erkennst du auch, dass du die Macht hast, also wirklich die Macht sehr, sehr positiv belegt, alle Möglichkeiten, alles zu verändern. Und ich finde, das ist einfach wirklich großartig, wenn du dieses Gefühl hast, wenn du einfach alle Möglichkeiten hast, die du nutzen kannst.